0: Damas y caballeros, bienvenidos a On Demand, el podcast B2B de la industria audiovisual. Desde aquí, los invitamos a identificar tendencias y oportunidades que beneficiarán tanto a productores de contenido como a cadenas y plataformas. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Si les parece adecuado, me pueden decir miguel Tendré el gusto de acompañarlos de manera quincenal con datos y entrevistas a académicos, especialistas e insiders de la industria. Al igual que en otros continentes, en América Latina la pandemia no funcionó como agente disruptor, sino más bien que aceleró hábitos de consumo que ya venían en desarrollo. En ese contexto, se han consolidado plataformas de video on demand y nacieron nuevos players con ambiciones locales y regionales. Perdón que peque de optimista, pero una vez más no puedo dejar de ver oportunidades en ello. El sexto episodio de on demand hará foco en el fascinante ecosistema de plataformas de América Latina a partir de dos casos y de qué está pasando en el mercado brasileño. Justamente por ello es que hoy tenemos invitados increíbles. Te hablaremos con Jenny Chaverra, coordinadora de Retina Latina, Roger Lerina, periodista y gestor cultural brasileño, quien además es curador de plataformas de on-demand, y el CEO de Mowis, Alejo Arango. En su web, Mowis es definido como una plataforma social para que creadores y público intercambien valor a través de contenidos audiovisuales. Mowis tiene más de 4.500 obras para ser consumidas y estas creaciones son de más de 50 países. Mowis tiene venta en más de 70 mercados. Y los principales mercados del último año son Colombia, Guatemala, Estados Unidos, México y Argentina. ¿Cuál es la competencia de Mowis? Según el CEO de la compañía, Vimeo y Patreon. Pero lo que le quita el sueño a Alejo Arango es la web 3.0. Viajemos a Medellín para hablar con él. On serán al mercado como una plataforma OTT que comienza a mutar, ¿qué lo lleva a decidir no tenemos que hacer solo esto? No tenemos que competir con los actores que ya están porque además no vamos a poder competir con los que están.
1: No, y además que no nos interesaba porque los actores que están y el juego que está, por un lado, bueno, están las de ads que pagan centavos y llegar a ser sostenible el acto de los creadores así es casi imposible. Entonces están obligando a los creadores, y aquí voy a hablar también de youtubers, a lo mismo. Entonces yo creo, que, o sea, yo creo, para, yo crea, creo, creo de creación, que es lo que me apasiona y me gusta. Interactúo con mi gente, que es lo que más me gusta. Pero tengo que buscar a ver quién me da un patrocinio, a ver quién me pone en su programa. Lo mismo de lo mismo de siempre. Rebuscársela. A ver dónde está el peso. Porque así yo tenga 100 mil seguidores, no veo más de 300 dólares. Entonces, ads no es sostenible y ahí cojo todas las plataformas de ads. Eso no lo lleva a la, a la sostenibilidad. Por el otro lado, los otros están en una carrera. En una carrera de más media que no es rentable y que, la, y que los grandes la están jugando. Es, y aquí estoy hablando, no son compañías que dependen de esto. Son compañías que lo usan para data, para, para tener más tiempo de los usuarios en plataforma, para el top of mind de la marca Entonces están haciendo contenidos para otras cosas obvio generan valor, están haciendo historias interesantes, pero ¿hacia dónde? en la guerra de quién gasta más dinero en qué para llevarse los usuarios ¿a quién terminan apretando? ¿y qué es lo que está pasando? empezaron comprando casi a 7 mil dólares el minuto y hoy ofrecen 50 dólares el minuto y lo mismo con sus presupuestos de producción. Entonces, otra vez es apriete hacia el lado del creador. Y tenemos unas audiencias totalmente ignoradas o abandonadas a las que le estamos mostrando. Bacanísimo, producción en serie, listo. Seguimos en la era industrial. Pero la gente, la gente está pidiendo otras cosas. Y las busca donde sea. Y se las busca hasta que, si toca piratear, las piratea. Pero si las puede pagar, las pagan. Y el que me diga que eso no es así, pues vaya y mire movies y le muestro las métricas. Que la gente cuando quiere ver algo está dispuesta a pagar por ello. Entonces entrar en esos otros modelos no tenía sentido. Y nos dimos cuenta también que uno de los grandes retos era, o, o, o en el mundo del video de la distribución de video hay tres, tres grandes retos. Eh, discoverability, personalization y availability. Entonces, yo tengo que estar en donde Miguel vaya a estar cuando él quiera ver algo. Entonces, si Miguel viernes a las 3 de la tarde está trotando y quiere ver algo así, yo tengo que estar presente. Eso es availability. Uh -huh. ah, que está en su celular, pues entonces tendré que resolver cómo estar en su celular. Para que lo ponga después para, como un recordatorio para estar en el teléfono, bueno, mil cosas. Pero tengo que estar ahí. availability, is no. El otro es personalization. Entonces, en la apuesta de personalización, la mayoría están corriendo con los algoritmos y, y, y trabajando en los algoritmos de recomendación. Principalmente los algoritmos llevan 10 años sin realmente un cambio significativo, basados en la metadata y unas tendencias. Y Spotify, para mí, fue el que empezó a hacer unas cosas más interesantes, pero vamos a mirar quiénes tienen los mejores algoritmos hoy. Se llama TikTok. ¿Por qué? Porque tienen una capa social. Porque mal o bien, hoy en día el 80% del, del consumo es por voz a voz o por interacción social. Solo el 20% es por algoritmos. Entonces, ahí nos vamos a hablar con los creadores, nos vamos a hablar con los usuarios, nos vamos a hablar con la gente y qué es lo que más valoran ellos de todo este mundo poder relacionarse, poder conocer gente que le gusta creaciones como a ellos, poder saber qué está viendo el otro, poder tener una conversación con el creador entonces es la capa social, es la capa comunitaria, es la capa de, de pertenecer.
0: Estos datos que vos decís Alejo, ahí, del eh, 80 contra el 20, ¿cuál es la fuente de esos datos?
1: Yo te las mando, creo que este es de PWC este es de Price Perfecto. Y ese Y es, entonces en ese en, ese, en ese en esa búsqueda Digamos que las respuestas es data, es conversar con usuarios y es darnos cuenta que por el otro lado, los otros modelos de, listo, suscripción, streaming, adiós y todo eso, están demasiado limitados. Entonces, o te vas a un nicho o entras en una competencia de capital, pero la sostenibilidad en el verdadero largo plazo, para mí, depende de la salud de los creadores de la clase media y que la clase y que la clase nueva o emergente de los creadores pueda llegar allá igualar las oportunidades y darle la mayor cantidad de fuentes de ingresos desde una desde un solo sitio. Y en eso y ahí, y ahí es donde Movis empieza a tomar forma, por eso yo te digo que el Movis de hoy empieza en el 2019 y sigue evolucionando. Que ahí se convierte en una plataforma realmente de herramientas para que los creadores y las comunidades puedan conectar y monetizar sus pasiones la que sea si quieres alquilar, alquilar, si quieres vender, vender quieres crear tu videotienda ya hay tiendas de e-commerce de e dentro de Movis, ya hay unos creadores vendiendo NFTs hay creadores haciendo lives y en unos días vas a empezar a ver también poder crear servicios de suscripción y patronazgo a los que les puedes dar acceso a todas tus creaciones por el otro lado o simplemente dejar que te apoyen pues como como mecenas y eso y eso se trata con un con un con dos ejes centrales la billetera que es la que te va a dar la data donde tenés el dinero donde puedes transferir donde puedes crear un lo que nosotros llamamos smart contracts con todos tus socios entonces te entre un dólar y ya todos recibieron su dinero y ya bueno, no te toca hacer nada. Y, y, y tenés toda la data de tus usuarios y tenés la data de consumo y quién te está comprando y dónde ese wallet es uno de los ejes y el otro es totalmente social y comunitario es tu gente, tu comunidad y las comunidades a las que vos perteneces y esos grupos y ahí es donde está el futuro del, de todo lo que nosotros como a nivel creativo conocemos y la, y, y, y el, y el, y la tercera parte es dejar y co-construir dejar que esas comunidades se adueñen del, sean dueñas del contenido y cuando, y, y cuando están creando o cuando crean posts, likes, recomendaciones puedan incluso coger el contenido, personalizarlo y ayudarlo a llegar más lejos y construir sobre el, constru, el contenido construido. Entonces ahí vamos ahí ya, es entrando a la filosofía hacia web 3.0 que está desde que nacimos. Pero es como yo tengo una gran unidad de valor que se llama la creación construida por cientos de espíritus, cabezas y corazones que cada uno puso sus propias unidades de valor, pero conecta con una comunidad en la que cada interacción genera una nueva unidad de valor y le agrega valor a la, a la, a la, a la, a la matriz. Y todos estos tienen que ver ese valor retribuido, tienen que ser parte de los réditos que genera esta creación. Y eso solo lo logramos y lo empezamos a ver como un ecosistema. En el que incluso otras plataformas, otras plataformas que estén monetizando de manera distinta puedan existir incluso dentro de Movis.
0: ¿Podríamos repasar qué métricas comenzaron a compartir ustedes con los creadores desde Movis?
1: De, de, desde el principio nosotros sabíamos que uno como creador, ¿cómo, ¿cómo crece si no conoce con quién está hablando y quién lo está consumiendo? O sea, yo no... Es muy difícil yo, yo seguir hacia adelante sin, sin conocer por lo menos con quién estoy conectando. Entonces, inicial, o sea, principal, esa era la, esa era la primera. Y poder ver el perfil de la persona y poder entrar. Y, 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 pues, obviamente las transaccionales. ¿Quién compró? ¿En qué momento compró? ¿Desde dónde compró? ¿Cuánto me llegó? Y luego era, hey, ¿puedo yo construir audiencias? ¿Puedo yo construir ¿puedo yo construir un perfil de audiencias que me permita identificarlos por edad, por geografía, saber por dónde llegaron y replicar eso en, en campañas de Google, en campañas de Facebook o, o trasladarlo a, una, a un lenguaje de comunicaciones y hablar de cierta manera, evitar otras cosas? Yo creo que esa ha sido la principal y siempre estuvo claro desde, desde el principio. Eso incluye la geolocalización, desde dónde te están comprando. ¿Con qué medios de pago? ¿Qué medios de pago utilizaron? ¿Es gente que está pagando en efectivo? ¿Es gente que está pagando con tarjeta de crédito? O ¿Es gente que está en PayPal? Esa, esas cosas son claves para uno poder tener como un norte y, y, y saber por dónde y pero, pero va lo mismo. Es que el principio nuestro es, venga, yo, yo, yo necesito ser invisible en esta ecuación. O sea, Movis tiene que pasar a ser invisible. Es la comunidad, los creadores, los curadores, porque vos, o sea, Movies, el 30% es la gente que cura la experiencia para los demás, que no son creadores, pero que curan unos playlists, los comparten y ganan también por eso, que cualquiera lo puede hacer. Entonces, que, que, que esa dinámica se dé, lo que llamamos efectos de red. Si no hay efectos de red, Movies no va a llegar a ningún lado y va a entrar en una carrera como la de todos de gastar dinero para, para darse a conocer, cuando eso no es. Para mí, y eso es una pelea para mí, es una obsesión con que el producto debe ser la mejor herramienta de mercadeo. Si yo tengo que empezar a mercadear la plataforma, es porque tengo que acelerar su crecimiento, es pues para acelerar el crecimiento y darla a conocer, pero no para vender sus, sus virtudes o sea no para embutir las virtudes las virtudes tienen que hablar por, por, por sí solas, entonces desde el principio es, hey tenemos que servir y tenemos que servirle a la comunidad y tenemos que servir, empezar por servirle a nuestros creadores, a nuestros curadores y a ellos, y dejar que los principios del ecosistema se empiecen a dar, la audiencia que trajo Miguel le va a servir a Fer la audiencia que trajo Fer le va a servir a Lejo y todos empezamos entonces Movis cada vez tiene que ser para mí invisible a la comunidad es la comunidad y cada uno tiene que poder curar su experiencia obviamente el cine que a Miguel le gusta no es lo mismo que las comedias que le gusta al otro que los videos que le gusta al otro movies tiene que responder a lo que cada uno quiere que sea entonces ahorita estamos trabajando muy duro en esos feeds en el feed de personalizado y en el feed de descubrimiento que es otra una característica de la gente como nosotros yo quiero descubrir cosas nuevas pero yo quiero seguir a ver qué está viendo Fernando, yo quiero saber qué está viendo Miguel, yo quiero saber qué, qué están consumiendo ellos, entonces yo también yo también filtro mi experiencia. Pero es filtrada por la comunidad, no es filtrada por Movis, En Movist todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Todo el mundo entra al mismo nivel de juego. Nadie necesita conocer a nadie para estar en Movist. Nadie necesita poder hablar con alguien, nadie usted entra a Movis solo y hace su trabajo solo ahora Movis es muy, muy, muy benevolente con la gente que hace el trabajo con la gente que comunica, que conecta con su comunidad que se activa con otros creadores y se comparte Mo es impresionante, Movis es hermoso en ese sentido tasas de conversión del 40% Movis es muy agradecido con eso Ahora, el que entra y espera que la vida le llueva y ese no, probablemente no le va a ir tan bien. Y si es para la gente que quiera ir para eso están diseñadas estas
0: herramientas. Podemos repasar capaz que rápidamente y formalmente cuál es la propuesta de valor de Movis y cómo sería que te imaginas a este Movis acabado si tuvieras la ronda que precisás y el tiempo que precisás para desarrollar las herramientas que crees que tienen que existir. Yo creo que
1: Movis tiene que ser el end-to-end -end solution, no sé cómo decir end-to-end -end, de fin a fin, principio a fin la herramienta de principio a fin para, una, para un acto creativo para un acto creativo sostenible eso, eso es como herramienta lo que yo espero que sea que una idea se convierta en realidad y conecte con el universo entero y con sus audiencias y para la gente es el lugar donde va a encontrar todo el contenido que no está en ningún otro lugar de alto valor que ni siquiera sabía que existía y en donde yo encuentro y todos encontramos mentes y espíritus que se conectan a través de esos gustos y esas pasiones. Eso es para mí, eso es lo que estoy construyendo en los próximos cinco años. No me a futuro porque nos enloquecemos y nos empezamos a meter en, en, en filosofía profunda, pero casi que es, es donde la creación pasa y se da. Eso, eso es. Pero obviamente hay que llegar allá. Hay que hacer pasos, como dicen mis ingenieros, nosotros no, 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 no nos vamos a ir a construir el carro. Primero hacemos un monopatín, luego hacemos un scooter, luego hacemos una bicicleta, luego hacemos una motocicleta, luego el carro, y de pronto en la mitad del camino el carro cambia por un submarino. Pero nuestra visión o nuestro propósito de entregarle a la humanidad un acto creativo, sostenible, abundante, justo, nunca cambiará. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Ahora, ¿para qué buscamos inversión? Uno, para crecer, porque tenemos que crecer. Segundo, nosotros, los fees nuestros siguen siendo muy bajitos y necesitamos una escala mucho más alta para poder llegar a, a, a ser rentables. Pero sí, podemos llegar a ser rentables. Es un, es un modelo que ya el, el, el unit económico es rentable. Entonces necesitamos esa escala y optimización de ese unit economic, pero no apretando a nadie. Es, crea es generando eficiencias y automatizaciones y, y mejores herramientas. Entonces para eso también es la inversión. Entonces, va enfocada en, en fortalecer la parte de, de creator success y poder acompañar a los creadores mucho más activamente. Entraste. Aquí está el conocimiento, ten estas herramientas, vamos a asegurarnos de que veas tanto dinero. Y poder, la meta para mí es darle a todos los creadores dentro de la plataforma los ingresos mínimos necesarios para que simplemente se puedan dedicar a crear. Y con las herramientas es poder automatizar la mayor cantidad de procesos o entregárselos a la comunidad y a, la, y a, y a lo social o automatizarlos para que usted solo tenga que preocuparse y enfocarse en crear.
0: On, es hora de viajar a Porto Alegre Con el objetivo de mapear el gigante ecosistema de plataformas de On Demand de Brasil Es que dialogue con el periodista y gestor cultural Roger Lerina Ahí lo pueden ver cubriendo festivales y premiaciones de cine por Canal Brasil Lo pueden leer desde matinaljournalismo.com.br Él también es programador de unas míticas salas de arte y ensayo en Porto Alegre Y es uno de los curadores de la plataforma RS Flix ¿Cómo es el ecosistema de visor brasileño? Escuchemos a Roger Lerina
2: on, Vivimos una, una situación un tanto paradójica, porque por un lado Brasil tiene una, una, una industria de audiovisual, específicamente de cine, que estaba muy vinculada a las políticas públicas. Tenemos una agencia nacional de cine que se llama AnCine responsable por la regulación, la, la, la legislación y también por la distribución de, de, los, de, de verbas públicas y privadas para, para el CIDI. Bueno, en este nuevo gobierno federal que tenemos desde 2018 en Brasil hay una, una, una antagonización, lo podría decir, entre el Estado, el gobierno oficial y la cultura, las artes. Ellos ven la cultura como algo peligroso, algo que es en contrario del gobierno por principio de oposición. Entonces hacen, y es un gobierno que viviendo, eh, infelizmente un gobierno que puede ser clasificado de extrema derecha, eh, gobierno federal. Entonces hacen de todo para, para que la cultura no, no avance, nada contesta. Y esta agencia en particular es, es un, un, un alvo, una... Uno de los objetivos de actuación del gobierno. Entonces está todo parado, como a un par de años también, desde 2019, más que dos años. Eh, la, los proyectos están todos parados, cerrados, o eh, hay una, una, una hostilidad bueno, con, con, con el cine. Entonces, por un lado, tenemos eso que yo he dicho. La, las producciones simplemente pararon de, 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 de películas, de filmes, de cine. Y bueno, con la pandemia, todo, todo eso paró de, 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 manera, de manera física, de manera literal. Pero al mismo tiempo, eso impulsionó la producción y la, la divulgación, la distribución de contenidos audiovisuales por las plataformas de, de streaming, de uh, video on demand, y, y esas grandes players que tienen sus, sus, uh, sus distribuciones de, de, vía internet, de esos contenidos. Entonces, de, tenemos una, una, una movimentación muy grande, uh, de, especialmente para seriados, para series de, de televisión, series de todos los... Todos los uh, de, de largos series que tienen, por ejemplo, dos, tres, cuatro uh, episodios, o, o series que son más largas que tienen temporadas ya, dos, tres. E incluso hay una, una... Es curioso. Incluso hay una carencia de, de especialistas, de técnicos, para trabajar en tanta cosa que están siendo producidas por esas, esas plataformas. Por ejemplo, Netflix, uh, un, un par de semanas hizo una, una presentación acá en Brasil y anunciaron que van a producir en 2022 y estrenar, producir algo como 40 producciones brasileñas. Porque, bueno, cuando llegaron las producciones eh, y, que, y algo que se hablaba muchísimo era que solamente tenían producciones eh, extranjeras, notadamente de Estados Unidos. Eh, era una crítica que se hacía muy fuerte. Y eso todo cambió eh, en 2018, 2019, y 2020, entonces, cambió muchísimo. Entonces, tenemos una... una una situación un poco, poco paradójica. El cine está parado, pero la producción para de, de seriados, de, de ese tipo de programa, está a pleno.
0: ¿Cuáles son las plataformas de video on demand brasileiras que están compitiendo? Hay,
2: hay una serie de grados de, 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 de ese tipo de, de, de plataformas. Hay, hay plataformas que son más genéricas, otras plataformas que son eh, muy específicas. Uh, pero claro, tenemos una plataforma que es muy grande que es Globoplay. Esa es una, una, una plataforma uh, que, que es específica de, de, de Brasil. y Bueno, el Netflix, por ejemplo, tiene una Netflix Brasil, pero es Netflix. Entonces eso de, de Brasil es, es muy relativo. Y si tenemos después las plataformas que hacen más una distribu distribución de, de, de contenidos uh, audiovisuales ya producidos, que no producen ellas mismas, o por otra, plataformas de, de distribuidoras, de productoras mismas. Por ejemplo, tenemos una, una, todas las distribuidoras de, de, de cine, por ejemplo, ahora tienen tiene sus propias plataformas, como por ejemplo, Imovisión. Movision es una distribuidora de muy buena, de, en Brasil de cine hecho uh, en el mundo, en el cine especialmente el cine uh, de viés un poco más autora, autoral y, y de arte, los, las películas que ganan, ganadoras de Veneza, Venecia, Venecia y Berlín por ejemplo. Bueno, y Movision a cosa de como dos o tres meses, uh, ya tiene su, su propia plataforma. Tenemos una plataforma que también, algo muy reciente, que es muy buena, como dos o tres meses también, que se llama Itaú Play, que, es, uh, que tiene un vínculo con, con el Itaú Cultural, que es una institución cultural, cultural del Banco Itaú, bueno, que tiene en, en Argentina, Uruguay, Chile, está en Latinoamérica también, eh, Itaú, Cultura, uh, Itaú Play. Tiene una relación, por ejemplo, con, con muy, muchos festivales de cine de Brasil. Entonces tienen una, una, una parcería que exhiben, los, los project, eh, distribuyen los, las pelis, las producciones de, de esos festivales. Festivales como, por ejemplo, eh, la, mostra, la Mostra Internacional de Cine de San Pablo, que es una mostra muy grande, inmensa o el Festival de Cine Documental, es todo verdad, es todo verdad, que también es, lo imagino que es el más grande, el, el más importante Festival de Documental de Latinoamérica. Entonces, hay, hay de todo, eh, como he dicho, hay plataformas específicas, por ejemplo, para cine, cine de, de, de animación. Pero yo mismo, acá en mi, en mi departamento, que es Rio Grande do Sul, cerquita de, de Uruguay, estoy eh, trabajando, soy uno de los curadores de una nueva plataforma que aún no, no, está, no, no está activa, que se llama RS, RS Flix. RS es la sigla de, de Rio Grande do Sul, mi departamento, RS Flix, y que va a, a congregar uh, un montón de, de, de contenidos audiovisuales, pero no solamente de cine, uh, también de, de shows musicales, espectáculos de, de teatro, conciertos, uh, hasta mismo materiales que tienen que ver con literatura, como entrevistas con escritores, y de gastronomía, uh, con, con, bueno, con chefs, hablando de, de o, o programas documentales de gastronomía, eh, pero todo, claro, producido por, uh, por gente de, de Río Grande do Sul o por personas que, que trabajan aquí en Río Grande do Sul. Este es un, un recorte, es un, un rasgo específico. Entonces hay de todo por, por las plataformas.
0: ¿Cuándo es que saldría al éter esta plataforma gaúcha?
2: Está para salir a, a, ahorita. Eh, ganamos una, una, un, un edital público de, de nuestro estado para, para desarrollo de, de, de producciones, no solamente audiovisuales, pero eh, otras producciones con, con un viés con un, eh, en internet, que tiene que ver con internet, y tenemos que, que colocar en aire, pero ahora eh, es una condición, Mismo. Y ya tenemos, ya está todo uh, arreglado. Tenemos ya como un, una, una, una cantidad, un catálogo interesante. Y que, claro, va, queremos que sea grande, que las personas se, se interesen. Porque tenemos, y es interesante, si se puede hablar un poquito más, para te dar una, Por favor. una, una idea de cómo la cosa puede funcionar. Y en esa plataforma uh, se se logró una, una, una cantidad, una, un presupuesto y bueno, lo que estamos propondo, eh, la propuesta para los productores, artistas, eh, los detentores de los derechos de esos contenidos, es que ellos coloquen el, el contenido y las personas van a pagar para, para asistir un, un precio y todo todo va para, para ellos, no, nada para la, la plataforma, por lo menos en este momento. Es una estrategia para el lanzamiento.
0: Itaú Cultural Play se puede ver por fuera de Brasil y, según nos confirmaron, RS Flix estará disponible para América Latina a partir de enero. On, Así llegamos a la última escala del episodio de hoy. Nuevamente viajaremos a Colombia y seré acompañado por Gabriel Farías de Amenaza Roboto. Retina Latina es uno de los proyectos culturales más interesantes del globo. Prepandemia tenían unos 100.000 usuarios recurrentes. Con la pandemia en 2020 llegaron a los 300.000 y actualmente tienen unos 120.000 usuarios recurrentes. Retina Latina es consumida por profesores y estudiantes de cine y por supuesto por cinéfilos interesados en la producción latinoamericana. Sus audiencias se concentran en dos segmentos. Tienen entre 18 y 24 años y 25 y 40 años. El 52% de los usuarios de Retina Latina son mujeres. Los principales mercados de consumo son Colombia, Argentina, Brasil y Estados Unidos. El dispositivo más utilizado para ver obras en Retina Latina es la computadora. Cabe aclarar que aún no tienen app para Smart TV, ni app con compatibilidad con Chromecast. Junto a Gabriel Farías, ya con Janine Chaverra, coordinadora de Retina Latina.
3: ¿Por qué una plataforma pública y de acceso libre sobre cine latinoamericana?
4: Bueno, porque una plataforma pública y libre? <ríe> bueno, básicamente nosotros nos encontramos eh, con, digamos, unas barreras y unas necesidades comunes como países de América Latina desde las entidades públicas. Les hago un poquito de historia porque si bien la plataforma ya está al aire casi seis años, la historia de este proyecto se remonta al 2012, ¿no? Justamente en el momento en que muchas plataformas comerciales, un poco más de nicho, estaban en eh, no eran muchas, todavía no se sabía qué iba a pasar. Desde eh, Colombia... Eh, vimos una oportunidad y había una pregunta de cómo hacer que las películas locales pudieran por lo menos traspasar las fronteras y verse en los países vecinos ¿no? que es un problema de mercado que hemos tenido en América Latina y que persiste, eh, se habían dado acciones o iniciativas de crear como un mercado regional desde los años 80 a través de una conferencia de autoridades cinematográficas de Iberoamérica que se llama La Casi, que es como una especie de organismo internacional que congrega a las entidades públicas a cargo del cine pero sabemos que, digamos que a nivel de lo presencial, a veces es un poco paquidérmico eh, eh, toda la estructura que hay que mover. Y eh, en esa época había una oferta de convocatoria del Banco Interamericano de Desarrollo con un título muy interesante que era Bienes Públicos Regionales. Entonces, nosotros dijimos. Claro, el cine es un bien público regional, esta es una convocatoria que potencia generar un bien público regional de manera gratuita para que los ciudadanos y ciudadanas de la región tengan acceso, porque quizás no intentamos eh, tener una plataforma para que el cine latinoamericano se vea en los países vecinos de manera abierta, en el territorio de América Latina y el Caribe, así es que surge la idea de eh, generar Retina Latina, eh, por un lado como plataforma, pero también, digamos, basada en qué compartíamos y teníamos en común los países, entonces necesidad de que el cine local se viera en países vecinos una gran potencia en coproducción y ahí fue que surgimos ¿y por qué latinoamericano? pues porque sabíamos que mucha de la oferta que se estaba dando en estas plataformas que estaban surgiendo, pues no se enfocaba en el cine latinoamericano y que seguíamos teniendo esa barrera eh, de circulación a nivel digital y dijimos, es importante que desde las entidades públicas, donde tenemos una misionalidad de internacionalización eh, del cine latinoamericano y aprovechando que también hay coproducción, generemos un canal.
3: Las películas que están en de Retina Latina necesariamente tienen que tener financiación pública para su, para su realización y si eso está relacionado con también que eh, sea de acceso libre eh, a las películas, que como recibieron financiación pública, después los ciudadanos puedan hacer eh, uso de, 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 de pues puedan ver las películas ¿no? que, que financian los estados.
4: Gabriela, ahí tenemos un modelo mixto que es muy interesante con eso que tú citas porque, por ejemplo, en el caso de Colombia si bien nosotros fomentamos gran parte de la producción que se hace especialmente, bueno, de largo y de cortometraje nosotros no sujetamos por ejemplo nuestros estímulos a que haya una contraprestación de luego de acceso gratuito, incluso las obras que nosotros aportamos para Retina desde Colombia pagamos, ¿no? Pagamos un fee a sus titulares de derechos patrimoniales. En el caso de otros países como por ejemplo México, con como ellos y si en sus fondos entran como coproductores, allí sí hay un tema de retorno, ¿cierto? Es de decir, somos coproductores de esto, nos reservamos ciertas ventanas que no afecten, que eso es clave señalar, que en el proyecto hay como una base común de operación también para favorecer el sector y es no, no afectar la explotación comercial de la película. Si te das cuenta, vamos a tener películas que entren, digamos, eh, por decirlo así, en la larga cola, en, en la última línea del circuito para no digamos, bloquear ventas, porque para nosotros es fundamental, o sea, y en ese sentido es que es que nosotros también como que equilibramos esos factores, pero sí como tú bien señalas y que ha sido muy bonito el trabajo con el sector hay un tema de rentabilidad social de las películas, hay películas que, de, que dicen bueno, yo ya tuve mi circuito hasta aquí siento que ya exploté y si no tuve una recuperación, ahora quiero es que los públicos lo vean y ese es mi rédito por eso hay distribuidores e incluso productores que eh, licencian de manera gratuita la película para la plataforma y dicen yo quiero estar ahí, quiero apostarle a ello.
0: ¿A qué métricas le prestan atención en Retina Latina? ¿Cuál es su KPI?
4: Nosotros en términos de métricas eh, tenemos un indicador también por temas de gobierno y de metas de, de cumplimiento de nuestras iniciativas que tiene que ver con las visitas de los usuarios. ¿Por qué visitas de los usuarios? Porque es el indicador más amplio que nos permite entender quiénes van a las películas pero también quiénes entran al sitio, porque el sitio no es solo para ver películas. Si ustedes navegan se van a dar cuenta que tenemos artículos, entrevistas, perfiles del sector y ahí me gustaría precisar que también uno de los intereses del proyecto, luego de que lo vimos eh, en términos también de gestión del conocimiento y la información, era crear metadatos para el cine latinoamericano. Nos encontramos con que existía muy poca metadata del cine latinoamericano, entendiendo ese cine incluso como la producción de corto, la producción de comunidades étnicas en América Latina, eh, digamos, cortometrajes, resultado de procesos comunitarios, producción universitaria. Entonces, para nosotros ese es como el indicador macro que nos dice, hay gente que se interesa en el proyecto, sea porque investiga, sea porque ve películas, sea porque necesita informarse y, bueno, y ahí, digamos, como que ese es el que más nos interesa. Y en términos de las reproducciones, pues también nos interesa mucho saber eh, cuáles son esas películas que más interesan a nuestros usuarios, usuarias, ¿cierto? Como cuántos se reproducen, desde dónde captamos que vienen también, digamos, esos usuarios que ven esas películas, son como los dos grandes indicadores que para nosotros son importantes en términos del desempeño del proyecto.
0: ¿Cómo hace un realizador o un productor latinoamericano para formar parte del catálogo de Retina Latina?
4: Eh, nosotros tenemos como dos dinámicas eh, para poder tener contenido en la plataforma, una tiene que ver como ya lo he dicho en distintos momentos de, de este diálogo con que cada país de acuerdo, nosotros hacemos una progr programación anual de, de líneas temáticas para hacer nuestros ciclos mensuales y de acuerdo a eso cada país aporta un cuerpo de obras por lo cual cada instituto de cine o bien hace unas invitaciones específicas o bien ve desde los catálogos que ya tienen disponibles qué contenido eh, poner allí para a conformar esta oferta eh, esa es una vía, en Colombia por ejemplo hacemos invitaciones a quienes sabemos tienen eh, derechos de películas para los usos que requerimos en Retina Latina según las líneas temáticas y como les contaba nosotros pagamos fee y algunos países también entre ellos Uruguay también lo hace para aportar sus contenidos y por otro lado hay una estrategia eh, donde los usuarios que tienen producción o los distribuidores o los festivales nos contactan al correo nos dicen me interesa participar como festival y tener una muestra en Retina Latina, soy un realizador joven que quiere mostrar su corto que ya agotó su etapa de explotación comercial, nos contactan, nos mandan los datos, nosotros les enviamos las políticas que un poco es que pueda estar disponible en América Latina y el Caribe eh, que sea un poquito apta para un público amplio eh, donde podamos ver Calidad técnica, artística, pero también temática en temas de, de diversidad cultural, pues porque también es un objetivo de la plataforma. Y es así que llegamos a algunas colaboraciones que, si bien no tienen un fee, eh, la contraprestación, pues obviamente la visibilidad de la película, su promoción y que llegue a los públicos.
0: En plena economía de la atención, ¿dónde es que ustedes ubican a la competencia de Retina Latina? ¿Cuáles son esos actores?
4: Mira, nosotros ahí siempre decimos algo, Miguel, que no es realmente. Nosotros no entramos a competir en términos del ecosistema de plataformas, pero estamos de acuerdo contigo que sí competimos por la atención, que es escasa. Y eso se, se ha puesto muy en evidencia este año. Entonces, para nosotros somos, digamos, retinas, un complemento por el lugar a donde llega, pero sí empezamos a detectar un fenómeno este año y era que, eh, y desde el año pasado, quizás. Eh, por la falta de contenido para el consumo en casa, muchas plataformas que no tenían un interés de tener cuotas grandes de contenido latinoamericano viraron hacia allí. Entonces, claro, incluso hacia catálogos clásicos, no estoy hablando de los estrenos. Para nosotros fue una gran sorpresa porque casi que éramos pues, de las pocas que le apostábamos a ello, entonces era más fácil adquirir contenidos. Esto realmente nos empezó a dificultar las negociaciones. Eh, pero también entendemos por qué llegan plataformas multinacionales con un brazo grande para adquirir y, y sabemos que eso es prioritario porque el sector está primero. Entonces, sabemos que sigue habiendo una competencia por la atención muy grande, pero sentimos que también hay una fatiga, ¿no? una fatiga de la decisión, ¿no? como que esas dos cosas están allí, la competencia de la atención y la fatiga de la decisión. Y lo que pasa, y nos ha pasado y recientemente nos dicen los mismos usuarios, es Incluso por ahí, yo no sé si llegaron a verlo, tuvimos un meme que decía, si está cansado de ver eh, Netflix, vaya a Retina Latina. Entonces es como, hay una fatiga, entonces ¿por qué? Porque en Retina Latina no vas a tener 300.000 contenidos, un scroll infinito, sino que hay una curaduría muy clara del contenido, por segmentos, por temáticas, por festival. Entonces yo creo que ahí seguimos cumpliendo el rol, sin desconocer que efectivamente hay una, yo diría que hay una sobreoferta. para nadie es un secreto, y que la gente está muy cansada. Mucha gente, por ejemplo, nos decía, nos vamos a las salas de cine o a los festivales presenciales, lo que se ha podido reabrir, ya no podemos ver más una película en pantalla. Entonces hay como una serie de fenómenos que habrá que empezar a recoger, eh, pero sí, sin duda hay una proliferación y una sobreoferta, y, y yo creo que la curaduría y el espíritu de menos es más tendrá que entrar allí acerca de la, la marca más identitaria de la plataforma, que un poco lo ha sido desde el comienzo.
0: ¿Cómo imaginas el futuro de Retina Latina? ¿no? Pensando en 5 o 10 años, ¿cómo sería la versión ideal de la plataforma?
4: Bueno, si el Omicron nos lo permite. <ríe> Voy a hacer futurología. Yo creo que... Eh, una de las cosas fundamentales es ampliar la base de participación de los países, eh, Retina Latina es ante todo un proyecto de cooperación cultural y, y creo que eso es muy importante y la diferencia de otras con espíritu comercial y es ahí donde está nuestro sentido para no competir con ese universo comercial y creo que además de eso eh, a nosotros nos ha interesado mucho desarrollar otros componentes como concepto no solo como plataforma para ver películas y es poder alentar eh, procesos de formación, por ejemplo. Entonces, para nosotros, retina latina eh, debería crecer hacia ser más una plataforma de encuentro de profesionales que no únicamente facilite el acceso al cine latinoamericano, sino también el encuentro entre ese sector que a veces se siente muy solo eh, para poder sacar sus proyectos y especialmente un, un sector joven que no sé si ustedes lo ven en Uruguay, cada vez hay más estudiantes de cine, cada vez hay más profesionales de cine muy calificados y un poquito como en un limbo de dónde vamos a estar, qué vamos a hacer en conjunto, entonces creo que, que hacia allá nosotros vamos a, a Entender y, y con algo como muy claro, eh, y es que es mejor crecer de manera cauta y escalada que, digamos, crecer de manera inesperada y luego colapsar, que es lo que pasa con muchos pro proyectos digitales. Entonces, esas son nuestras apuestas y esperamos que si Omicron lo permite se haga en realidad y que si también las voluntades de los gobiernos, el interés del sector y de nuestros públicos, que es al final por quienes estamos al aire después de cinco años, casi seis eh, sigamos existiendo por muchos años más.
3: Ahora estamos en una tendencia en que eh, las grandes plataformas de video, llámese Netflix o Prime Video financian producciones locales, pero sin embargo a cambio, justamente por financiar la producción, tienen los derechos eh, intelectuales sobre, sobre esas obras. ¿Cuál es la opinión, tu opinión con respecto a esta práctica que está surgiendo ahora y es un fenómeno que se está dando en el cine latinoamericano, respecto justamente al futuro y a la conservación de esas obras?
4: Pues mira, yo creo que es un tema... Es como el mercado mismo que pone sus condiciones cuando uno se acerca al sector... Eh, hay como unas ciertas paradojas, ¿no? y una es, bueno, cada vez es más difícil apostarle a la recuperación, incluso en salas de cine de las películas, por lo cual para ellos es muy conveniente en términos financieros aceptar ese tipo de condiciones, entonces uno dice, bueno, si al final nosotros como productores eh, tenemos esta apuesta, pues es muy importante la recuperación y les viene bien ese modelo. Sin embargo, por otro lado, también a nosotros como entidades públicas nos dicen: ¿qué pudiéramos hacer para no tener que optar a un 100% de ese modelo? Pues porque queremos que las películas tenga, tengan como una flexibilidad para poder circular y quedarse en manos de quienes la, las produjeron y las puedan llevar, digamos, a, otras, a otro tipo como de circuitos que no son netamente los comerciales. Entonces, yo, yo siento que todavía es una, una especie como de tensión donde hay una realidad que se impone, que es la realidad del mercado y, y de la dificultad cada vez más clara de recuperación en salas de cine que para nadie es un secreto y más para el cine latinoamericano, pero por el otro lado, desde, lo, desde el sector público encontrar esas maneras donde, donde no haya una fuga digamos de talento y una fuga de patrimonio audiovisual del país. Yo creo que por fortuna hasta ahora eso no se ha presentado, o sea, en el caso de Colombia, pues, incluso, solo por citar un caso, tenemos una película como El abrazo de la serpiente, que pudo estar en retina latina, ¿cierto? Que no tuvo unos bloqueos, que, que se pudo mover bien, incluso una película como Lava Perros, que también está en Netflix, también se ha podido mover por otros circuitos. Creo que ahí tendremos que seguir estando atentos de, de entender que no vaya a haber una fuga de talento ni de patrimonio audiovisual, pero también entender las necesidades comerciales de quienes le apuestan a la industria del cine y equilibra.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Esperemos que el 2022 sea un gran año para todos los actores de la industria audiovisual de nuestros países. Si recién se sumaron a On Demand, están más que invitadas e invitados a recorrer los episodios previos. Créanme que les van a ser útiles. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y si lo desean, me pueden ubicar por Twitter en arroba Miguel Dobrich. On Demand es una producción de Dopcast para todo TV News.
3: On.